0: Fala aí galera, quem fala é Wagner Taboada e cara, tive um puta papo massa com o Carlos aqui no podcast Planeta, eu espero demais que vocês gostem, eu sou empreendedor digital, criador de conteúdo, influenciador e cara, se prepara para esses próximos minutos que vai abrir a tampa da sua cabeça, <risos> vamos junto.
1: Você está ouvindo o podcast Planeta, o podcast do líder? Aqui é Carlos Oios, o seu anfitrião, eu sou coach executivo empresarial e eu sou apaixonado por ajudar líderes a terem um novo patamar de resultados com qualidade de vida e propósito. Se este podcast faz sentido para você, curta! Se você quer que outras pessoas se beneficiem deste conteúdo, compartilhe, coloque o seu comentário, dê o seu feedback. Vai ser um prazer enorme interagir com você. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Planeta, parabéns a você que está nos seguindo aqui, sempre buscando conteúdo de qualidade para liderança e hoje temos uma pessoa super especial que eu venho acompanhando há anos e é uma pessoa que tem um impacto positivo na internet, ajudando milhares de pessoas, milhares de empreendedores, influenciadores eu tive o prazer de conhecer há alguns anos e venho acompanhando essa jornada incrível do Wagner Taboada. Wagner! Super boas-vindas, você está em casa, sempre que você quiser, esse espaço é seu, e como de costume, quem é o Wagner tabuada tá pelo próprio Wagner.
0: Carlos, cara, obrigado primeiramente do fundo do coração é, pelo convite. A gente tava conversando aqui um pouco antes no Offline sobre como a gente se conheceu e tudo mais. Então, cara, um prazer zaço, prazer zaço estar aqui, parabéns por esse movimento que você está criando aqui, ajudando a galera a criar e a consumir principalmente conteúdo que, que vale a pena. E sempre que me fazem essa pergunta, eu dou uma resposta diferente. <risos> cara, eu me considero um criador de conteúdo digital, um cara que inspira as pessoas a colocarem a cara dela na internet para fazer disso, além de um estilo de vida, uma forma de viver, saca? Eu, sou, eu prezo muito pela liberdade. E o meu maior sonho era ter liberdade geográfica, profissional, e a internet te dá isso. Então, eu me considero um criador de conteúdo, uma pessoa que ajuda as pessoas a alcançarem os sonhos delas através da, da internet.
1: Sensacional. Começou, quente. você já falou um pouco aí de como você está ajudando as pessoas. Que legado que você quer deixar? Qual é o seu propósito? Como você quer ser lembrado pelos seus filhos, pelos seus netos? A hora que passar toda toda essa vida, né? Todo, todo esse momento, nós estamos gravando em pleno plena quarentena de coronavírus. A hora que passar tudo, 5, 10, 15, 20, 30, 100 anos. Que legado você gostaria de ter deixado aqui? Como você gostaria de ser lembrado?
0: Cara, a primeira coisa que me vem na cabeça quando você faz essa pergunta é que a maior dor que eu tinha, velho, quando eu era, quando da minha adolescência para o começo da minha vida adulta, era não encontrar uma coisa que eu gostava de fazer profissionalmente. Você entendeu? Tipo, eu sou formado em direito, eu fiz direito, passei na OAB depois eu tive uma imobiliária, depois, traba depois trabalhei, acabei encontrando desenvolvimento humano. E assim, eu tive muita dificuldade para me encontrar. Entendeu? Então assim, quando eu penso no que eu quero deixar, é, se isso pudesse ser uma mensagem é você pode fazer o que você quiser da sua vida. Entendeu? Se você gosta de fazer crochê, se você gosta de cuidar de unha, se você gosta de passear com um cachorro, cara, isso pode se tornar seu trabalho, pode se tornar sua vida, pode se tornar. Pode, é, é você realmente entender que você pode fazer completamente qualquer coisa que você quiser da sua vida. Esse é o ponto principal, inicial do negócio, sabe? E assim, junto com isso vem a internet. Por quê? Porque a internet dá alavancagem, a internet dá visibilidade. E é um, é um trem meio estranho, porque o negócio acontece rápido, Entendeu? você não tá esperando, a hora que você vê assim, você uma mulher ali na, na, no supermercado olha pra sua cara e fala, você não é o menino da internet né? e daí você, e as coisas acontecem rápido, então assim, a minha pro... o meu propósito, o meu legado o que eu quero deixar é, você tem que fazer alguma coisa que faz sentido pra você você tem que fazer alguma coisa que você é completamente apaixonado, independente do que seja e usar a internet pra fazer isso vai facilitar muito sua vida, então eu uno essas duas coisas, saca?
1: Muito bom, muito bom, sensacional. e quando um pouco, da você já começou a falar um pouco da sua trajetória, mas em que momento você virou a chave? Porque a gente, o ser humano está sempre em busca, né? em busca de ser feliz, em busca de se completar, de crescer, contribuir. E você contou um pouco da, da sua trajetória, mas em que momento você virou a chave, falou, não, é isso que eu vou fazer, vou all in, né? como dizem os apostadores. Agora eu vou, agora é de verdade, agora eu vou 100% nesse negócio. E conta um pouquinho desse processo para você, até pra gente ajudar a audiência, que talvez esteja passando por esse processo
0: também. Eu, assim, o ponto, o, o ponto de virada foi quando eu estava... Sabe, sabe aquela, aquela frase que quando a água bate na bunda, você tem que nadar, cara? É. Eu estava exatamente naquele momento em, assim, ou eu me movimentava de forma muito forte, ou eu provavelmente é regredir uns 5 anos da minha vida e eu vou contextualizar isso. É... eu fiz direito, eu fui, eu fui fazer faculdade de direito, com meu pai advogado, minha irmã mais velha advogada, hoje minha irmã mais nova advogada, minha mãe é professora de educação física, ela meio que saiu um pouco da curva e eu nunca aceitei é... alguém falar assim para mim, você tem que fazer isso. Só que quando eu fui ficando sem sem muitas opções, eu fui lá e fiz direito, né? O meu sonho quando eu era moleque era ser jogador de futebol. Eu joguei futebol profissionalmente, até meus 17 anos, e depois, naquela época, é, é, era assim, muito. Hoje em dia já é difícil, mas naquela época era muito mais difícil. E, e daí eu me vi sem assim, opção. Daí, cara, bom, vou fazer direito. Meu pai falou que fazer direito é bom, vou fazer direito. Eu fiz direito, não gostei, na faculdade era legal, só que a hora que você vai pro, né, pro, pro negócio ali na prática é um saco. Pelo menos pra mim era um saco. Tem gente que adora, mas pra mim era um saco. É, aí fui encontrar ali na Tive a oportunidade de ab abrir uma imobiliária Estudei muito, abri, fui aprender t, tal, t, E quando eu comecei a ganhar um pouquinho De dinheiro, eu acho que aí tem O primeiro grande, grande ponto, Carlos Que é o seguinte, quando eu comecei a ganhar Uma grana, pouquinho, era pouquinho Mas eu comecei a ganhar minha grana eu falei assim, e agora? Acabou? Porque veio uma sensação assim você que, O que eu buscava era grana Por quê? Porque eu queria conseguir pagar minhas coisas Cara eu queria conseguir pagar minhas coisas. Eu queria, pô, tô com vontade de comer é, é, tal coisa, sair comer tal coisa no final de semana. Eu ter, poder pagar isso. Poder comprar uma roupa pra mim. Eu queria poder isso. Quando eu consegui um pouquinho e eu conseguia já, eu me questionei. Eu falei, acabou. Acabou? Tipo, eu, eu, eu simplesmente pensei, velho, acabou. Agora eu já tenho meu dinheiro, só que eu não aguento fazer isso, porque eu acho um saco fazer isso. Eu trabalhava muito com aluguel. E, cara, tem uma coisa que dá dor de cabeça, é aluguel. É, nego brigando por causa de torneira É, gente brigando por causa dos do... Quanta torneira eu paguei? Meu Deus do céu, do meu dinheiro, né? porque ninguém queria pagar Enfim, Nossa. e daí chegou uma hora que Eu me questionei, eu falei assim, cara, e agora? E foi aí que eu encontrei uma, uma, uma palestra do Paulo Vieira Na internet Era uma palestra dele do poder da ação Dando um monte de tapa na cara, sabugada na cara E eu não entendia nada naquela época Eu sei que a hora que eu vi, eu já tava soluçando No meio da palestra dele, chorando lá no escritório Falei, cara, eu preciso mudar a minha vida, velho. Eu preciso fazer alguma coisa. Enfim, eu acabei indo no Método CIS, que é o curso dele, né, de, de, de inteligência emocional, evento dele. E lá eu tomei essa bugada de tudo lado e comecei a entender um pouco da minha vida, sabe? Comecei a entender um pouco das minhas características, das minhas crenças, porque que eu, eu me comportava do jeito que eu me comportava, porque algumas coisas davam certo e outras não. Enfim, eu comecei a aprofundar no autoconhecimento, sabe? E... Fui, fiz uma formação, acabei fazendo uma formação em coach nesse meio, nesse meio tempo, pra... Porque eu fiquei apaixonado pelo autoconhecimento, cara. Fiquei apaixonado, apaixonado. Eu falei assim, cara, todo mundo precisa disso. Fiz formação, comecei a trabalhar, comecei a ajudar uma galera. Eis que veio uma oportunidade de ir pros Estados Unidos levar meu trabalho de coach. Você sabe que... Você percebeu que o meu forte não é resumir, né? E eu tô resumindo para cacete. <risos> <risos> e eu fui pros Estados Unidos, pensei, cara, agora ninguém me segura. Daqui seis meses na casa do Tony Robbins, tomando café com ele, ganhando 10 milhões de dólares por mês. Eu, isso, eu sempre fui muito sonhador, cara. Eu nunca tive limite para sonhar. Eu, eu acho que isso me ajudou, me ajuda muito e me derrubou em alguns momentos. É, fui para lá, nada deu certo, voltei dois meses depois, com uma mão na frente e outra atrás, sem fluxo de caixa nenhuma na empresa, não sabia que eu era empresário, eu achava que eu queria ajudar as pessoas. Ah, vai, cara, vou ajudar as pessoas. Peguei todo o dinheiro que eu tinha, fui pra lá, voltei sem nada, com um monte de dívida. Falei, agora, o que eu vou fazer na minha vida? Vendi meu carro, saí da sala que eu tinha, que eu tinha alugado, fiz um monte de coisa, sentei aqui nessa, hoje, hoje eu chamo de escritório, mas na época era um quarto, sentei aqui e eu falei, cara, preciso fazer um negócio dar certo. E daí foi, a mudança foi aonde virou a chavinha, porque eu pensei assim, se eu não fizer dar certo, eu vou ter que voltar pra casa do meu pai, e eu vou ter que voltar pro escritório. E, principalmente, eu vou ter que escutar ele falar o seguinte. Eu não falei pra você que não ia dar certo? Isso, meu irmão, me motivou de uma forma que daí nos próximos meses eu estudei um absurdo é, é, conteúdo digital, internet. Fui pro Instagram, cara, e só fazia caca, só fazia merda. Por quê? Porque eu ficava testando o que funcionava e o que não funcionava. E eu meio que ia fazendo um dossiê. Ah, isso funcionou. Isso não funcionou. Isso deu certo, mas deu certo por isso. Isso não deu certo. Isso aconteceu. E eu fui fazendo um dossiê. E daí aí eu desenvolvi meu método e comecei a vender meus cursos. E, cara, foi esse, esse foi o momento. Mas para mim, a virada de chave foi quando eu pensei, cara, se eu não fizer dar certo, eu vou ter que escutar. É, eu vou ter que dar. e Por isso que eu falei, eu vou ter que voltar cinco anos atrás, entre aspas, sabe? E isso me motivou demais. Eu acho que aí moro, mora a grande virada, sabe? Sensacional. É
1: muito lindo ver essa trajetória. É, eu gosto sempre de fazer esse tipo de pergunta de o que, que mudou, como é que foi a transformação, os desafios, porque muitas vezes a, a, as pessoas vêm autoridades na internet ou grandes líderes executivos e acho que é um caminho bonitinho, né? Vem aquele desenho, a diferença da linha do sucesso, né? que, que é uma linha reta e outro que é um monte de rabisco, Cara, só que a pessoa não tangibiliza isso na vida real das pessoas. E aí quando tá batendo cabeça, batendo cabeça, a empresa, cara, faz parte bater cabeça. Só que você falou algo muito muito fantástico aí. Você testou e você registrou e você aprendeu com os erros. Porque tem muita gente que comete um erro, continua batendo cabeça e continua cometendo o mesmo erro falando dá certo. E eu vou tentar com mais força, vou me esforçar com mais, não é assim, cara, você precisa se adaptar, você precisa mudar. E essa sistemática eu acho fantástica, tanto que virou até seu seu programa que tem ajudado tanta gente, a gente comprou seu programa, aliás, está de parabéns, é um negócio muito legal, tem ajudado bastante a gente aqui na empresa. Ah, na sua experiência, e o, o quais são as habilidades ou competências ou crenças, ou se você quiser falar das três, que são fundamentais para o empreendedor, especialmente para o empreendedor que trabalha remoto, né? Nós estamos no meio da crise da, da pandemia e agora esse é um momento que é fundamental. Tem pessoas que estão perdendo emprego, que vão perder emprego, tem pessoas que estão para quebrar, então pessoas que vão começar a considerar. Eu não posso depender de alguma coisa que é física mais. Ah, você conhece o Beraldi, né? Teve ele como mentor em comum, amigão, uma pessoa incrível, e ele sempre fala: essa é uma das vantagens do mundo digital. Você não tem cadeia de suprimento física, a dependência é mínima e você agrega, você ajuda muitas pessoas. Então, Pensando por, esse, por essa forma, como empreendedor digital, como influenciador, quais são as, esses conhecimentos, esses insights que pra você, assim, cara, sem essas três, quatro coisas, você não consegue?
0: Cara, você estava falando, eu fui pensando um monte de coisa. É, eu acho, assim, a primeira, a primeira, antes de tudo, e pode parecer papo de vó, aquele papo chato de pai, aquele negócio, mas, cara, é, sem isso você não vai conseguir. É você ter disciplina barra consistência. Por quê? Por quê, velho? É, porque porque assim, você vai ter que fazer conteúdo todo dia, você vai tomar porrada, e quando você tomar porrada, você vai ter que saber assimilar um pouco da porrada. É, você vai ter que, muitas vezes, fazer coisas, ver coisas que você acha que vai dar certo não dá certo. E principalmente no que eu. Eu digo com questão de conteúdo. Então você vai ter que ter consistência para fazer sempre. Você vai ter que ter disciplina para entender que isso é importante. Quando as pessoas falam assim pra mim, como que você consegue criar tanto conteúdo? Eu falo, cara, se eu não criar conteúdo, eu não vendo. Se eu não vendo, eu não como. Você quer mais instinto de sobrevivência do que isso? Pra mim é básico. para mim é básico. Ah, eu não consigo criar conteúdo. Você depende disso? Não. Por isso que você não consegue. Não tem, não tá aqui na sua cabeça o tipo, um negócio assim... Eu, e assim, eu não quero colocar uma conotação negativa De dependência Mas cara, esse é meu trabalho Se você é dono de mercado, qual que é a sua obrigação Do que, que você depende do produto chegar no seu mercado O que, que, eu, o que, que meu negócio depende É eu criar conteúdo Só muda E então, é, eu assino embaixo Isso que o Edu falou no sentido de, esse é a vantagem do online. Mas você, obviamente, tem responsabilidades. Então você precisa ter consistência, precisa ter disciplina. Você precisa ser uma pessoa sedenta por conhecimento. Porque as coisas mudam muito rápido. As coisas mudam muito rápido. O Instagram muda, o YouTube muda. Chegou agora o TikTok. A hora que eu, eu, eu fui, me, fui olhar para o que estava acontecendo comigo, eu estava fazendo uma dancinha aqui no celular para postar no TikTok entendeu? Até isso eu já tava fazendo. Por Você vai se adaptando, você vai entendendo. Óbvio que a dancinha tem um contexto, tá, gente? Se vocês forem lá, vocês vão ver. É... Então, assim, você vai precisar estudar, você vai precisar ser uma pessoa sedenta por conteúdo, por conhecimento, porque não vai adiantar, cara, você ler, é... como que é o nome daquele livro, o Carnal Karnak, que eu falo pra todo mundo, não adianta você ler como fazer amigos e influenciar pessoas, Ler dois, três livros aí de, de influência digital e achar que você vai em um mês ter um milhão de seguidores, um milhão de inscritos, um milhão de gente te acompanhando. Não vai. Entendeu? E o que eu mais curto de tudo isso, trazendo essa parte da disciplina, da consistência, é porque 90, sei lá, 90, 95% das pessoas não conseguem isso. Ou seja, o mercado que todo mundo fala que tá saturado, cara, você não tem nem concorrência. Você não tem nem concorrência. E uma coisa que eu falo, Carlos, e assim, vai abrir a tampa da cabeça de quem tá ouvindo, é o seguinte. Ah, e você não gostou disso que eu falei? Tô certeza. Quando eu falei que não tem concorrência, você não gostou disso. Tô certeza que você não gostou. Eu quero que você faça o seguinte. Que você, que não gostou disso que eu falei, sente depois do no nosso podcast, abra o caderno e escreva 30 grandes players que dominam seu mercado. Seja ele qual for. Eu desafio você fazer isso. Não tem. Não tem. E daí, não cara, mora chegar... grande oportunidade. Porque você, não, você não consegue chegar a 10, na verdade. Não consegue. E você pensar em nicho e subnicho, você não tem. Não tem 10.
1: Que domine, não tem.
0: Não tem. Eu falei, pra você ter uma noção, pra te dar um exemplo. É, eu, eu tô fazendo live todo dia agora, em que eu, eu falo, a galera entra, né? Manda solicitação de vídeo pra mim, eles concorrem ali pra entrar comigo e, e tirar dúvidas. Eu tava falando com um professor de inglês. E daí ele falou que ele queria lançar curso de inglês, total, não sei o quê, só que ele falou que tava ainda estava muito concorrido, total, na Eu falei assim, cara, se você for pegar, inglês é um dos, dos nichos aí que já tem grandes players. Tem o Mário Vergara, tem o rapazinho lá que ensina, que ensina outros idiomas junto, que eu esqueci o nome dele agora. É, tem Já tem algumas pessoas, só que você não coloca 30. Então, você consegue entrar no mercado. Agora, se você for um pouquinho inteligente, no caso dele, ele falou assim, ó, oh, eu, eu gosto muito de falar de pronúncia. Eu falei, pronto. Você sub-nicha pra pronúncia e acabou. Você é nada no mercado sozinho. Acabou. Saca? Então, assim, eu acho que tem... Mas, respondendo a sua pergunta diretamente, é consistência, disciplina, e você tem que ser sedento por conhecimento. Se você não tiver essas três, cara, você não vai ter resultado. Acho que, assim... Uau, né? É, eu,
1: o que você vai falando também, eu vou ressoando com a minha própria jornada, <risos> meu, meu empreendedorismo. Eu, eu sinto hoje que isso é, é vital não só para o empreendedorismo digital, mas para o profissional na indústria 4.0, que se fala muito hoje, do 4.0. Ah, hoje está tudo indo para a tecnologia. Se você não tiver disciplina e consistência, não necessariamente para produzir conteúdo, mas para fazer o que você tem que fazer, para produzir resultados, medir KPIs, continuar melhorando, e não for cedendo pro conhecimento, cara, você vai ficar para trás. Então, assim, é, eu falei, cara, sensacional, o empreendedorismo digital, não tenho dúvida nenhuma, isso é absolutamente fundamental, concordo em gênero, no grau, mas eu vejo que o pro profissional que quer estar tá na frente, isso também é, é fundamental. Então, aí, é, um exercício rápido para você que está nos ouvindo aí, de 0 a 10, como é que é seu nível de sede por conhecimento, por consistência e por disciplina. Cara, se você não tiver no nível, no nível 7 ou 8, no mínimo, 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 mínimo aí, cara, você está brincando com a sua carreira, você está brincando com o seu trabalho. Sensacional, gratidão demais essa pontuação, Wagner. Vamos falar agora, Meu. mudar um pouquinho do eixo e e falar sobre produtividade. Como é que você trabalha esse mindset, consistência, disciplina e produção de conteúdo? Como é que é o seu método interno? Como é que é o seu dia-a-dia? -dia? Como é que é o seu planejamento semanal, mensal? Ou como é que você faz? Porque as pessoas, assim, é... eu tenho um método o do tempo, mas tem um monte de métodos que funcionam. E o que acontece é, às vezes, um método para um funciona melhor do que para o outro. E eu sou sempre a gente interessado em conhecer um pouco mais as pessoas, e pessoas que são muito bem-sucedidas, É o que elas fazem que dá certo para elas? Porque, às vezes, é uma sacadinha que muita gente não está fazendo que pode fazer toda a diferença para outras pessoas. Às vezes, é uma palavra que você usa de uma forma diferente que se conecta. Porque o que a gente está falando aqui provavelmente não é diferente do que muitas pessoas falam, mas a sequência, a ordem vai quebrando crença, vai mudando a forma. Então, assim, se você puder compartilhar, assim, como empreendedor, como empresário, o que, que você faz para garantir a sua produtividade, a sua performance?
0: Você fez uma pergunta que hora que você perguntando, eu tava pensando, eu falei, cara, eu nunca pensei nisso. E me veio duas respostas incríveis na minha cabeça. Eu perguntei. <risos> cara, é... a primeira coisa é que é muito claro para mim que eu desenvolvi essa disciplina porque eu fui atleta, basicamente, desde criança. Entendeu? Então, assim, é... eu fiz cara comecei a fazer Karatê, acho que com 10, 12 anos. E eu jogo futebol desde uns 5 anos de idade. Entendeu? Era, era o meu sonho, o sonho do meu pai Que eu fosse jogador de futebol E Então ele me apoiava muito nisso Então, cara, eu tinha eu tinha que treinar eu tinha que, de final de semana Muitas vezes, não Principalmente naquela época que você está ficando adolescente Não podia sair é, E daí que vem a rebeldia, né? É, não podia sair Então, assim, tinha que ter essa disciplina Principalmente de descanso De dormir e tudo mais Então isso veio, foi uma coisa que imputou em mim Só que, veja só, que doido quando eu, eu larguei o futebol, eu larguei tudo com relação à disciplina. Eu engordei pra cacete, eu comecei a fumar muito, eu bebia muito, eu comia muito. Tipo, todas as minhas emoções, elas eram tão é, é, disfuncionais assim, que eu descontava em tudo, eu descontava em tudo. Então, eu me rebelei por completo. Quando eu comecei, quando eu voltei, a, a quando eu comecei a trabalhar o autoconhecimento e comecei... A, a, a me entender como pessoa, e eu vi que aquilo, na verdade, era tudo uma forma de, tipo, de descontar as emoções, as minhas frustrações, eu consegui eliminando, entendeu? E daí, hoje, como que eu... Essa primeira resposta. eu acredito que a minha disciplina, ela veio muito no começo de é, é, eu ter sido atleta desde muito pequeno. E a segunda coisa, e que pra mim, que que eu falei pra você, eu nunca tinha pensado... Foi a ancoragem que eu criei em cima do meu negócio. Então, por exemplo, assim... Eu amo tanto fazer isso que eu faço. Eu, eu me sinto tão liberto fazendo isso que eu faço. Tipo, cara, eu sentar na frente desse computador, colocar um fone de ouvido e começar a criar as coisas... Velho, é a coisa que eu mais amo fazer na minha vida. Entendeu? E criar, criar coisas para ajudar as pessoas. É a coisa que eu mais amo na vida. Então, assim, eu criei uma ancoragem. E o que, que é essa ancoragem? Toda vez que eu entro aqui e eu olho para isso daqui isso daqui como se fosse cara, sei lá, um lugar, um lugar especial para mim. E eu sei que para eu continuar tendo isso, vivendo isso, eu só preciso tipo continuar fazendo. Então essa é a ancoragem, é olhar para tudo isso daqui e falar cara, eu gosto demais isso daqui. Ano passado a gente viajou ficou dois anos, é, dois meses na Irlanda, que foi um reencontro com, com o país que pra mim foi onde tudo começou, que eu não mencionei nessa essa parte da história para não ficar muito comprido, mas enfim, ficamos dois meses lá. Cara, trabalhando do mesmo jeito. Eu trabalhava do mesmo jeito. E daí eu falei, cara, era isso que eu queria na minha vida. Daí eu, eu, eu entendi que eu cheguei lá. Era isso que eu queria na minha vida. É, então, daí o que, acabo, o que acaba acontecendo? Eu criei essa ancoragem inconsciente. Por que, que eu tenho disciplina? Porque eu amo pra cacete fazer isso. É fa uma, uma frase do Gary v. É muito fácil ser consistente quando você faz o que você ama. Eu não faço esforço pra fazer isso. Eu tenho que fazer esforço, Carlos. Quando no é domingo eu não vim aqui e ficar criando coisa. A Vanessa, minha noiva, vai ficar doida comigo. Ela fala assim, ó, hoje você vai descansar. Hoje você vai descansar. Hoje você vai ficar aquecendo assim, séries, vai jogar videogame, não sei o quê. Só que eu não aguento, eu jogo um de videogame, assisto uma série, eu quero vir aqui. Não quero porque, tipo, porque é estressante, porque é chato. Não, eu quero que eu gosto. Entendeu? Então eu criei essa ancoragem em assim, cima aqui. para eu continuar vivendo isso que eu vivo, eu tenho que continuar fazendo. Cara, sensacional.
1: Sensacional. Incrível, incrível. Tá aí, eu acho que dois grandes insights aí que, para quem está nos ouvindo, se você tem filhos, estimule o esporte para desenvolver essa disciplina. Esporte que a pessoa ama me fazer, que ama me fazer, né? Não forçar. E, cara, eu acredito muito nisso, que Você tem que fazer o que você ama. Você tem que fazer o que você ama e essa ancoragem é você criar esse gatilho, né? De falar, cara, isso aí faz parte, isso aí vai ser bom, isso vai ajudar. Porque aí não é aí você não está lutando contra a maré, né? você não está indo contra a corrente, você está sempre assim, fluindo com o que é natural para você. Cara, muito bacana, muito bacana isso. Total. É... Você falou um pouquinho sobre essa questão de não ter concorrência, é... marketing digital, né? Um tipo de trabalho digital, porque o mercado não para de crescer, cada vez mais gente na internet, a língua portuguesa é falada em vários países, não só no Brasil. Tem gente aqui no Brasil já produzindo conteúdo em outra língua, que é bem interessante porque expande mercados. Qual que é, o, assim, nos próximos 5, 10 anos? Vamos brincar aqui de futurologia, né? Qual, qual que é a sua? Como que você acredita que o mercado vai evoluir, evoluir nos próximos 5, 10 anos? Qual que vai ser a direção que vai dar? Você acha que vai ter mais algum tipo de regulamentação, regulação? Qual, o que que você vê no panorama de, de trabalho, esse mercado digital?
0: Vou falar uma coisa pra você que eu acho que muita gente que vai escutar não sabe disso. Ou não tem ideia disso. E eu vou falar porque eu vi presencialmente. Ano passado, como eu disse pra você, quando a gente foi pra Irlanda, eu fiz uma palestra em Londres, para brasileiros. E duas coisas me chamaram muita atenção. Primeiro que tinha galera lá que tipo me seguia desde o começo. E eu achei assim, bizarro, né? Que pegou três horas de trem pra assistir a palestra. Eu fiquei de cara. foi cara, mora em Rio das Pedras. Lá no interior de São Paulo, 29 mil habitantes. O cara sai em um ano e meio de digital, vem parar em Londres e uma galera aqui sabia o que eu fazia. Então, o primeiro assim, é esse, cara o, poder, o impacto que a internet tem, a gente não tem noção. A gente tava conversando disso no offline, né? A gente não tem noção. Não tem. Não tem. O negócio é louco. E a segunda coisa é, o marketing digital na Europa nem nasceu ainda. Ele tá na barriga da, 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 da mãe ainda, com dois meses. Uau. é uma criança. Uma criança. Então, assim, por isso que é, já tem gente... Eu tenho muito aluno de Portugal. Eu tenho muito aluno de Portugal. Eu acho demais Eu acho demais. Eu é, tenho muito aluno de Portugal. Tem muita gente que me segue do meu canal do YouTube, que fala, que fala português e acaba sendo de algum país da África, e tudo mais. Enfim, o que, eu, o que eu quero dizer com isso, que o mercado digital na Europa é uma criança? A gente vai desbravar o negócio. A gente vai vai ser... Dois, dois pontos vão desbravar o negócio lá. Os Estados Unidos, obviamente, né? Pegando ali a parte do Reino Unido, principal. E, e a gente, o Brasil. Já tem gente indo pra Espanha. Eu já tenho esse plano. A gente vai começar, se Deus quiser, no que vem, começar a criar conteúdo em espanhol. E, e abrir o mercado lá também. E, cara, a galera vai desbravar e vai acabar influenciando aquela parte do mundo ali. Entendeu? A outra coisa que eu acho que vai ser que naturalmente vai acontecer é que cada vez o negócio vai ficando mais profissional. Eu vejo tipo galera tá fazendo lançamento, é, os pré-lançamento das pessoas para quem talvez não saiba, não entenda o que, que é a expressão pré-lançamento, são conteúdos que você faz antes de lançar um curso. Então você tá ali é como se tivesse dando um pedacinho de queijo para vender o queijo inteiro. Basicamente é isso. <risos> galera tá gravando um negócio como se fosse um programa de TV, cara. Você entendeu? Já tá acontecendo isso. E isso começa a puxar o mercado. E daí aquela pessoa que faz de qualquer jeito, e que nem o nariz, vai acabar perdendo espaço, sendo engolida com, com o tempo. Ah, Wagner, mas você falou que não tem concorrência. Cara, não tem concorrência. Não tem concorrência. Só que o mercado vai começar a ser puxado. E vai chamar a atenção quem faz um negócio mais profissional. E eu não estou querendo apavorar você com isso. Eu estou querendo que você acorde para a oportunidade e comece a se movimentar agora. E comece a acompanhar o mercado agora, saca? Então, assim, essas são as principais coisas que eu vejo que já estão mudando e que vão mudar cada vez mais, cara.
1: Cara, sensacional. Eu lembrei de um, de um dado estatístico da Hotmart, que é um dos grandes players, líderes do mercado para vender infoprodutos, né? Uh, tem área de membros e tudo mais. Que só 10%, se não me engano, das pessoas que batem um milhão, elas persistem. Cara, é um, é um negócio bizarro, porque você fala, é cara, bizarro. o cara conseguiu bater um milhão, agora o cara decoda. Não, cara, 10%. 10% das pessoas que batem um milhão de vendas, elas continuam no mercado. Por quê? Aquelas competências que você estava falando não. falta Falta disciplina, falta amado que faz, né? Essa paixão, às vezes, está fazendo, aprendeu a fazer, só não tem o um negócio. Só que assim... Não sabe se reinventar, não sabe se adaptar, não sabe antever o que está acontecendo, está vindo lá no futuro, não sabe indo para as outras plataformas. né? E eu vou aproveitar esse gancho eu quero que você fale um pouco do, das coisas que você tem. Uh, você começou em grande parte no Instagram, agora você está indo para o YouTube e você tem programas muito interessantes. Como é que funciona essa essa mistura dessas ferramentas? Qual a importância dessa mistura dessas ferramentas? A importância está em múltiplos canais? Se você pudesse elaborar um pouquinho mais disso e fala talvez algum case, alguma experiência que você tem com isso, não só seu dos seus alunos.
0: Tá. Eu comecei com, eu comecei no Instagram porque para mim naquela época quando eu não tinha nenhum conhecimento técnico era a plataforma que as pessoas tinham contato mais direto. Então, foi meio que um sentimento. Eu falei, vou, vou, vou aqui. E daí, acabei entrando de cabeça no Instagram. Com o tempo, desenvolvi meu método de Instagram, como crescer, como engajar. E começou, cara, a gente tem, só da fórmula de engajamento, 3 mil alunos. Velho. 3 mil alunos. É assim, é um negócio bizarro, tipo, maravilhoso. E... E daí, eu comecei a falar, cara, agora preciso começar a espalhar o conteúdo. Por quê? Porque era gente com conta hackeada, era a entrega orgânica do Instagram cada vez ficando menor. Eu falei assim, não, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. E daí foi quando eu comecei a pegar um pouco mais sério no YouTube. E quando eu comecei a pegar um pouco mais sério no YouTube, eu comecei a perceber, e cara, o, o Edu foi o cara que, que deu todo o caminho da pedra. Quando, quando eu comecei a pegar mais firme, eu comecei, assim, fazer um vídeo por semana, nanana, fazer dois. Quando eu comecei a pegar mais firme, deu um boom. Deu um puto no resultado. E daí eu falei, tem alguma coisa aqui. Aí eu fui lá e criei meu canal de podcast. Comecei a criar o canal de podcast, fazer entrevistas, assim como a gente tá fazendo, tal, tal, tal. Cara, começou a me dar muito resultado. Aí depois disso, eu comecei a colocar mais atenção no meu e-mail marketing. Eu comecei a trabalhar isso junto, começou a me dar muito resultado. Aí agora a gente tá até lá no TikTok e, cara, é impressionante como isso já te dá resultado. Então assim... O que que eu entendi? Tem uma, tem uma frase do Kobe Bryant. Eu sou apaixonado por ele. Que não, não é a frase dele, mas tem um conceito que ele fala assim, cara. O sucesso ele é basicamente matemático. E, e eu, apesar do sobrenome tabuada, odeio matemática <risos> ao auto bullying. <risos> é, então, o que que o que, que <risos> o que, que acontece? Tá no bico aqui. <risos> o que que acontece quando ele fala que sucesso é matemático? Cara, quem faz mais vai desenvolver habilidade. E eu comecei, cara. Hoje tem um vídeo no YouTube por dia. Por dia tem um vídeo no YouTube, tem uma live por dia no Instagram. Tem basicamente dia sim, dia não conteúdo no podcast, cara. Eu crio muito conteúdo, muito conteúdo. Chega uma para chegar naquele ponto assim, a galera fala: "Cara, eu tô sonhando com você". E é esse o sentimento. Ah, e a gente tem o um grupo no Telegram também tem o grupo do Telegram também que cria conteúdo todo dia lá então assim qual que é a importância de você estar tá em todas as plataformas cara a pessoa ela te consome ela cons te consome não, ela consome seu conteúdo de formas diferentes o conteúdo que você vai que você vai criar ele é basicamente por exemplo você pode pegar o mesmo tema o que vai mudar é a forma como você cria nas outras redes sociais cada uma tem uma característica o Telegram tem aquela parada de como você como se você tivesse mandando um WhatsApp com um amigo Sabe, o podcast tem essa 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 pegada, igual a gente tá falando aqui de um negócio assim, muito mais próximo, porque a pessoa tá ouvindo no carro, a pessoa tá ouvindo com fone de ouvido, malhando, limpando casa, fazendo. Isso traz proximidade. Eu chamo essas mídias e mídias de proximidade. Saca? A pessoa se sente seu melhor amigo. E assim, você confia no seu melhor amigo? Óbvio. Você compra, você se seu amigo falar assim, ó, oh, compre tal coisa que, cara, eu recomendo. Você compraria? Compra. Então a confiança, qual é o próximo passo da confiança? Venda. Entendeu? Então quanto mais você cria em mais rede social, mais você ganha autoridade, mais você ganha visibilidade, mais você ajuda as pessoas e no final das contas, você vende pra caramba. Ah, então você faz tudo por interesse e você é espertinho. Não, cara, isso daí é negócio. Isso é marketing digital isso é marketing digital, é você entender como que você influencia a pessoa a ponto dela, se, dela confiar em você pela comprar de você acho muito bacana isso uau,
1: cara, que aula que aura pessoal, anotem isso aí Vou uhum. replay isso aqui várias vezes com um caderno e coloque em prática, não adianta só aprender e não colocar em prática precisa Exatamente. colocar em prática imediatamente é, vou falar um pouquinho disso para gente encerrar, eu sei que você já está com tempo aí, já vai começar a sua live ah, essa questão de ah, você fazer as coisas por interesse, a gente estava falando disso antes no offline, né? desligar o gravador. E as, isso, para mim, é um, é um processo de auto-sabotagem brutal. Né? A pessoa ela não está disposta a fazer algo, então ela começa a criticar os outros para falar assim: ah, não, não vou entrar nessa porque senão você é uma pessoa interesseira. Mas olha que legal a questão dos números. Um, eu vim do, do mundo de networking físico né? do BNI, que é uma organização internacional com atuação local, trabalhei bastante, né? cresci dentro dessa organização, treinei muita gente dessa organização e, e, e uma das coisas que a gente sabe é que você acaba sempre ajudando muito mais do que você é ajudado, você ajuda um número de pessoas muito maior do que as pessoas acabam te retribuindo e... e puxar o gancho de um, de um livro do, do Joe Vitale. Eu nem li o livro inteiro. É, é, eu li uma parte desse livro que caiu assim, meio que paraquedas. Eu estava fazendo uma busca, achei uma frase e ele falou o seguinte conceito. Karma de marketing. Marketing karma. Que é você fazer o bem para um monte de pessoas, eventualmente, cara, isso vai voltar. É claro que se você é uma pessoa que trabalha com negócios, você entende que você está contribuindo. Você vai contribuir forte todos os dias e quando você vender, você vai vender forte, porque é o seu ganha-pão é o que vai pagar o leitinho das crianças. Mas esse conceito de karma, independentemente se as pessoas acreditam em karma ou não, mas essa questão de que você está contribuindo e eventualmente você vai receber de volta, cara, isso para mim foi, foi, foi um turning point. Uma das coisas também que ajudou a ajustar a minha cabeça. Cara, você está fazendo tanta coisa boa para as pessoas, e, e, eu, e a gente estava comentando isso, né? Quando eu fiz a conferência de networking internacional, eu tive um amigo meu, dos Estados Unidos, falei: Cara, você entregou tanto negócio de graça, é tão bom, cara, eu comprei. E hoje o cara nem entrou na área de membros. Ele estava tão feliz de ver tanto conteúdo legal, eu falei, cara, eu comprei, eu tinha que comprar. Cara, o que você está fazendo é sensacional. Falei, reciprocidade. Que coisa, exatamente, a lei da reciprocidade. Então é. Deixa um pensamento final seu e aí depois eu vou pedir para você deixar seus contatos para quem está nos ouvindo, obviamente vai estar escrito aqui no texto e seguir os links e todos os seus conteúdos, mas dá um fecho, uma mensagem final sobre essa questão da reciprocidade, sobre esse negócio de contribuição.
0: Olha, olha que legal, só para fazer, não deixar passar, Está falando do Beni, eu fui presidente do Beni aqui de, de Piracicaba, de uma das é assim equipes. Sim mesmo, cara. A gente não sabe a gente não tinha conversado sobre isso, olha que massa. Pô, eu trabalhei na parte educacional aqui do
1: Planalto Paulista, cara. Treinei centenas, centenas de pessoas, cara. De
0: massa, mim. massa demais. De mim.
1: É o quem é o cara dessa.
0: Você trabalhava aí? Não, era com a Camila, como que era o sobrenome dela? Não lembro o sobrenome dela. Camila Nascimento. era Camila. Isso, isso, isso. Muito massa, muito massa. Foi uma experiência bem, bem, bem legal. E... Mas enfim, falando da parte da reciprocidade que você falou, eu senti isso dois momentos, vou falar dois momentos diferentes para você para comprovar o quanto você está falando é verdade. O primeiro foi quando eu estava começando. E cara, eu estava quebrado, não tinha grana para comprar nada, então o que, que eu fazia? Eu era um louco do conteúdo gratuito. Eu consumia, assim, muito conteúdo da galera que estava disposta a me ajudar, né? E, e, cara, na época eu varava horas no canal do YouTube do Érico Rocha. Horas no canal do YouTube do, do, do Conrado Adolfo. E, e por exemplo, um, eu escutei um negócio, segundos de uma live, segundos de uma live que eu escutei de um cara que se chama Rafael Avelar. Sou eternamente grato esse cara. Ele falando assim: eu tava tomando banho. Eu tava tomando banho, eu coloquei né, o, o, a live dele lá, coloquei na caixinha e fiquei ouvindo enquanto eu tava tomando banho. Eu era assim, cara. Eu só não estava estudando se eu estivesse dormindo. Porque do resto tá estava <risos> estudando de qualquer jeito. E ele falou assim, se eu, se eu tiver um negócio, se você tiver um negócio no digital, ou se você tiver um negócio físico, você precisa ter um influenciador digital por dia, por semana. Cara, você precisa ter um influenciador digital divulgando seu negócio. Quando ele falou isso, me virou uma chave na hora. E eu falei, esse... É isso que eu vou fazer para conseguir começar a vender meus cursos online. E, cara, saí que nem um louco atrás de influenciador digital. Tomei 7, trilho... 7 trilhões e meio de não, várias ignoradas, mas eu recebi dois sim que mudaram meu jogo. Duas pessoas que, que me ajud... resolveram me ajudar naquela época e que mudaram meu jogo. Então, assim, eu escutei uma live desse cara e até hoje, eu sou eternamente grato a ele, eu sempre falo isso para ele. Eu sou eterno... eternamente grato a ele. Como eu sou eternamente grato ao Érico Rocha, como eu sou eternamente grato ao Conrado Adolfo, tanto é que já fiz o Oito pesos um monte de vez lá com o Conrado, já comprei o curso do Érico, já fiz... Cara, você quer devolver o que o cara fez pra você. Ponto. Você quer devolver. Por quê? Me ajudou tanto que eu quero isso de volta. E esse, esse é o primeiro ponto que eu falei pra você, pra validar a importância disso que você falou. O segundo é, quando eu comecei a fazer live... É, e eu tive a ideia de fazer o que eu chamo de live com mentoria Que é o que? Eu abro, como eu disse aqui já no podcast Eu abro, as pessoas mandam solicitação Eu escolho alguém, a pessoa entra e ela tira dúvida comigo Ela tira duas, três dúvidas Sai, eu escolho outra pessoa E assim a gente faz umas quatro, cinco pessoas A primeira vez que eu fiz isso a hora que eu fechei a live Cara, não fiz pitch de vendas Não fiz call to action, não fiz nada A hora que terminou a live, começou Venda realizada, venda realizada, venda realizada Tipo as vendas de curso, eu não fiz nada só que assim, a pessoa que quando ela entra e ela vê, principalmente a pessoa que entra ao vivo comigo, e aqui já fica uma sacada. Principalmente a pessoa que entra ao vivo comigo, ela se sente tão grata, tão grata, que ela vai lá e compra o curso. É muito doido. É muito doido. Então assim, sempre que termina a live, acaba vendendo. é quando Obviamente, se eu faço pitch de vendas, se eu faço um call to action bem feito, vende muito mais. É, já teve vezes assim, tipo, de eu fazer um call to action, eu vim em um minuto vendeu 13. Eu assim, brrr. Eu falei, meu Deus do céu. Eu amo a internet. Então, assim, é... mas isso mostra a reciprocidade. Por que que vende quando tem o, o, a mentoria? Porque, é porque vende quando tem a live? Porque a pessoa que tá ali, ela transborda. É esse o nosso trabalho na internet, transbordar as pessoas. Se ela transbordou, ela não consegue segurar para ela. Ela vai falar de você para todo mundo, ela vai comprar seu curso, ela vai virar o que eu chamo de super fã, que é aquela pessoa hiper engajada, que é aquela pessoa que ela não sai de perto mais de você. E a gente é assim com, com as pessoas e as pessoas vão ser assim com a gente.
1: Sensacional. Como é que as pessoas podem entrar em contato? Como é, podem te seguir, Wagner?
0: Eu falei muito, né? Você está pensando. Não, ah, cara. A
1: tua frase foi muito impactante. Eu, te, eu tenho o privilégio de, de te entrevistar aqui ao vivo, sentir essa conexão. Eu ainda... Tô a pessoa que faz a edição e a avaliação final do áudio. Depois, quando vai no ar, eu ouço de novo. Então, eu ouço o negócio três, quatro vezes. E esse negócio me impactou muito, que você acabou de falar. Muito legal.
0: Que massa, então, que bom, tipo
1: cara. Dessa, esse, esse tilt. Quem tá só nos ouvindo, não tá vendo aqui, tá dando um tilt na cabeça. É, é, como é que as pessoas entram em contato contigo? Para quem está nos ouvindo aqui no bate-papo, no áudio, tá tomando um banho, está dirigindo, tá malhando. Como é que as pessoas seguem e você entram em contato contigo?
0: Show. Primeiro, eu espero que você que esteja escutando, cara, tenha muita ideia com isso e que isso mude demais o seu jogo e eu faço, eu gosto demais de fazer isso exatamente por causa do que eu falei. Quando eu não tinha dinheiro e não conseguia comprar curso e eu precisava muito, tinha gente que ajudava e hoje quero ser essa pessoa, saca? Então, pra mim isso faz muito sentido. E para me encontrar nas redes sociais... Meu nome não é uma coisa fácil de esquecer, você nunca mais vai esquecer. O Wagner você pode esquecer, o Taboada você não vai esquecer, então você vai pensar assim, como é o nome daquele Taboada lá que faz coisa na internet? Você colocar Taboada no Instagram, a primeira pessoa que você vai achar vai ser eu. Então, <risos> meu nome é Wagner Taboada, você colocar arroba Wagner Taboada lá no Instagram. No YouTube também, tá? No podcast você pode encontrar o podcast magnético e se você encontrar meu Instagram você vai acabar achando as outras redes sociais eu não vou falar 10, 15 redes sociais aqui, porque senão você vai se perder então só me siga lá no Instagram, arroba Wagner tabuado e lá você vai ter acesso a tudo
1: gratidão Wagner pessoal, já tem os comentários aí os dicas depois no texto que nós vamos colocar mas sigam o Wagner pessoa incrível, um coração enorme, super propósito Wagner, gratidão
0: Tamo junto, irmão. obrigado de verdade pelo convite, e cara, a gente faz um parte 2 depois, um parte 3, quando você precisar é um prazer, uma alegria vir aqui. Espero que este conteúdo possa ter feito a diferença pra você. Está fazendo sentido? Curta, compartilhe,
1: e não se esqueça de deixar o seu feedback, o seu depoimento lá no iTunes.